0: Alô, Amigos Urbano, começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube, quinta temporada, Fernando, eu sou Vinícius, Vinícius Cabral, estou aqui com ele, Fernando Ribeiro, tudo bom, meu parceiro? Vini, tudo muito bem, né? Quinta temporada do Amigos do Urbano, quarta temporada foi uma tragédia, não tanto para o Amigos Urbano, mas para o nosso glorioso Alvinegro Praiano, e esperamos iniciar hoje uma temporada de reconstrução, né, e aí a gente passou o ano de 2023 inteiro falando só de coisas boas para amenizar o que acontecia na realidade, quem sabe esse ano a gente consegue fazer umas pautas de umas derrotas nossas, Mini, porque o nosso time vai estar ganhando na vida real. Fernando, é galera que tá ouvindo, amigos e amigas, estamos gravando dia 15 de janeiro de 2024, ou seja, pouquinho mais de um mês depois do do dia mais dia é, mais triste, mais trágico da história do Santos, né, o Santos, se você esteve em, em Saturno, o Santos caiu no Campeonato <risos> Brasileiro, vai a série B em 2024, numa da página mais grotesca, né, Por vários fatores, né, a gente, de vez em quando, a gente, aqui é a história, mas a gente sempre fala um pouquinho do presente, é... Três anos de pff, nada bom assim, tudo errado no Santos, né? Graças ao presidente Rueda, que espero que seja muito longe da Vila Belmiro, nunca mais pise na Vila Belmiro. Acho nem que a aura, nem a América do é, Sul, na né? é Espanhol, vá para a porcaria da Espanha e ele tem uma aura negativa. Acho que tudo onde ele está é, no Santos, né? tudo que ele tocou deu problema. Você conta, sei lá, menos de, de uma mão de coisas boas que ele fez no clube nesses três anos e tanta negligência, né, tanta má gestão, fez com que o Santos chegasse no dia 4 de dezembro de 2023, precisando ganhar do Fortaleza, uma tarefa que não deveria ser difícil, né, mas dentro daquele contexto todo, era como escalar o Everest com o China Lavaiana, Fernando, e, e obviamente, a pressão que o time entrou em campo, a pressão, a torcida do jeito que tava. eu a gente tem esperança, a gente tava, viu o jogo junto, né, como quase Sim. sempre, mas a gente estava falando no paralelo o tempo todo, cara, acho que só não vai cair se algum time se salvar, né? porque se dependesse da gente, a gente não ia ganhar, e jogador chutando o chão, depois a gente descobre os bastidores de Marcos Leonardo, Jean Lucas, Soteudo, que nunca mais pisem na Vila Vermelho com a camisa do Santos, quando vierem aqui, espero que alguém dê aquela chegada, que nem o Alisson deu no Ganso, lembra? Sim, 2000. Futile no Jorge Henrique, lembra? No... É que o Jorge Henrique não é ex, né? mas o, o Alisson pode assim, aquela merecei. pegada. Não, mereceu. Mas, digo assim, alguém que pegue... Ó, oh, meu irmão, que você fez com o Santos, não se faz. Principalmente Jean Lucas. É, Soteudo, pouco menos, mas fez também. Marcos Leonardo também. Não entendeu a, a, a gravidade do, da, do momento, né? Não se importou, e, né? É, é jogador que quer fazer nome lá fora, enfim. Não é o tipo de jogador que, que o Santos precisa mais, né? É, e aí, cara, o incrível é que pouco menos de um mês... Antes mesmo agora, vai, vamos falar, no começo do ano, a gente está na metade de janeiro, ali no começo de janeiro o astral já mudou, né? Que o bom. Santos, entre erros e acertos né, da nova diretoria, fez a esperança ressurgir. Eu acho que no final das contas, 2024 vai ser um ano mais leve para a gente. Eu espero que seja um ano que a gente desfrute, que os últimos três anos foram muito penosos. A gente não conseguiu desfrutar, Fernando. Lembro de pouquíssimos jogos, a gente sair da vila feliz, trocando ideia, dando risada. Era sempre lamentando o péssimo futebol, fazendo conta, cara, não aguento mais fazer conta, Sim. então que o Santos faça um bom ano, é, estamos gravando no dia que o Santos ganhou na Copinha do, do Água Santa por 4x2, está indo para as oitavas de final, sábado que vem começa a caminhada no Campeonato Paulista, precisamos fazer um bom Campeonato Paulista, né? são três anos que o Santos que não loucura, classifica. Deus. É isso. Essa é a herança. Dois maluca. anos brigando para não cair na última rodada, né? É, e o outro na penúltima, né? Porque o Santos Quatro. Poderia isso, ter isso. caído ano passado, em E teria e... caído se dependesse do resultado contra o Ituano, né, Ben? Verdade, é. Porque o Ituano. E que está na Série B, inclusive. Meu Deus. Vamos enfrentar o Ituano duas vezes, no mínimo, né? Não sei no Paulista como é que está o chaveamento, mas possivelmente. Uh, então, acho que a gente tem que começar o Paulista forte. Foram contratações que deram esperança, você tem Pituca, você tem caras como Rincón, Furti, João Paulo ficando, você tem Joaquim, se vieram jogadores interessantes como o próprio Bigode, alguns outros Gil. caras que podem fazer a diferença, Gil, vai, vai fazer, com certeza vai jogar bem, e, então precisa pelo menos se classificar para a semifinal para dar de novo esse gostinho da gente ver um mata-mata e começar forte na Série B. O que, que você está esperando para 2024, Fernando? A, a gente vai falar de 2024 lá em 2054? Vamos! Vamos, vamos. Vai ser um ano de ressurgimento, né? É, tem acreditado muito e aí não, tem, não é nem acreditar propriamente nessa diretoria, mas é acreditar em pessoas que gostam do Santos que entraram, né? Acho até que nas outras chapas também tinham pessoas que gostavam muito do Santos. Não, não acho que foi um processo eleitoral tão ruim. Depois de Andrés Rueda, qualquer coisa que viesse né, já seria muito melhor, e isso é, facilita, é, a terra arrasada, o sentimento né, de terra arrasada já passou, e isso para mim é o fundamental, né? as contratações parecem ter sido uh, uh, muito boas, obviamente que contratação é aquela coisa, né, é o resultado que o jogador vai dar dentro de campo, mas eu acredito que vai ser um ano, vai ser um ano legal. Vai ser um ano do Santista voltar, ver o seu time ganhar várias vezes, e a gente perdeu isso, né? É isso, cara. A gente perdeu mais. Quatro de vitórias vez. seguidas, três. cinco vitórias seguidas, acredito que a gente vai conseguir encaixar algumas coisas assim. É... Vai ser um ano do clube, se clube e torcida, né? Mais uma vez se provarem, né? O clube provar que é realmente muito grande, né? É, voltando de maneira triunfal. A torcida Provar que gosta muito desse time, depois dos últimos três anos. Já provou, mas é. ainda vai fazer uma festa muito legal na, mesmo na segunda divisão. E vai ser, vai ser, vai ser algo bacana para o futuro. A gente vai abordar sim, até porque eu acredito, eu torço muito para que 2024 seja o começo de uma era muito positiva que estava com a gente até pouquíssimo tempo. Né? É. Lembremos, é. Andrés Rueda pegou o time na semifinal da Libertadores. Né? Verdade. Eu, eu também estou nessa pegada, acho que. A gente grita campeão esse ano e não é vergonha nenhuma. Não, é, não. Acho que a, a, a vergonha é a queda, né? A vergonha não, é a mancha na história e tal. É vergonha, e, é vergonha. Não é, não, é a vergonha, mas é uma mancha. Assim, ser campeão da série B, cara, grito, vou, se for campeão, eu vou gritar campeão. Se subir em quarto, eu vou comemorar, enfim. É, a gente precisa subir, a gente não pode ficar estacionado na série B como outros times fizeram, né? Sim. Cruzeiro, por exemplo, e nem ficar subindo e descendo. Então o Santos tem que fazer um exemplo que tem que, tem que mirar, é... eu falo por mirar por a por, por, por questão de subiu e continuou, que foi o Corinthians. Sim. Né? Dos grandes foi o que subiu e continuou, porque o Palmeiras subiu, caiu mais de uma vez, Galo já caiu mais de uma vez, Grêmio é, o Cor... caiu três vezes. É, e o Corinthians do... foi campeão paulista da Copa do Brasil no ano seguinte. Ah, na aí. volta, é, Just... o Corinthians tirou o técnico finalista da Libertadores, que era humano, né? finalista pelo Sim. Grêmio, em 2009. 9, não, Sete. 2007, Sete. desculpa, para jogar 2008 e subiu, e subiu bem, 2009 contratou o Ronaldo, Roberto Carlos, e, e aí dois anos depois já foi campeão brasileiro, um ano depois campeão mundial, não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Santos. Se o Santos subir e se estabelecer novamente como um time de Série A, que eu, que eu acho que, que vai acontecer, tá ótimo, que não pode ficar sendo um time ioiô, que nem Vasco, Botafogo, é, e nem estacionar como Cruzeiro. Então, entre erros e acertos, acho que o Marcelo Teixeira... É o cara para conduzir essa, essa retomada do Santos, e que daqui a três anos o Santos encontra um novo comandante, porque a gente precisa de novos nomes, precisa reciclar quem comanda a gente também, né? É, a gente fala muito de jogador, de treinador, mas também precisa de, fora das quatro linhas de gestão, gestão boa, <risos> gestão moderna, gestão transparente, né? Tá e contínua, que... né? E continua, né, amigo? É, porque tem algumas coisas aí que, que a, diretoria, a nova diretoria está fazendo que não são transparentes, né? Essa da multa do Carilli é inacreditável, né? Mas Sim. a gente vai falar isso daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma brincadeira, tem uma brincadeirinha no roteiro. Mas é isso, acho que a mensagem é de esperança. Então a gente deixa esse, esse otimismo aí para vocês. E aí quem quiser, dá o like no nosso vídeo, que ajuda a subir o nosso, nosso conteúdo lá no YouTube, aparecer para mais gente. E quem quiser apoiar a gente, pode apoiar lá no apoia.se barra amigos é, Não vamos dar muito de detalhe ainda, Fernando, mas a gente vai fazer um conteúdo especial sobre Série B. A gente já está rascunhando as coisas, ao longo do ano a gente vai soltando mais, um pouquinho mais de detalhe, mas a ideia é fazer um conteúdo bacana voltado para a Série B. Certo? Certo. E agora a gente vai lembrar um... <risos> a gente dá risada, né? Porque... Ontem meio a gente falar ah, o Santos estava passando por um momento difícil, e esse a gente vai abordar aqui de novo, porque na primeira metade dos anos 90, Fernando, foi, foi bem difícil a primeira metade né, para a gente. Por quê? A gente tinha até bons times e times aguerridos, né um cenário muito diferente do final dos anos 80, por exemplo. Final dos anos 80, você falava assim, Pô, foi... É, você não, alguém falava assim para mim, poxa, esse Santos é o pior da história, né? 21, 22, 23, eu falava, antes da queda. Eu falava, não, gente, já teve coisa pior, né? Vamos lá, esse time tem bons talentos, né? Você tem bons nomes, tem, tem um goleiro bom: tem o um Joaquim, tem Rincon, tem Jean Lucas, tem Soteudo, Marcos Leonardo. Você tem um time tecnicamente bom, mas não é só isso que faz um time, né? E aí, quando a gente volta para os anos 90, a gente vê que você não precisa ser tão bom tecnicamente. Se você tiver um pouquinho de coração, um pouquinho de organização, às vezes você faz um papel melhor do que um time tecnicamente bom e descompromissado. Só que a gente tinha um grande problema, Fernando, é, no começo dos anos 90, os rivais locais, e a gente estamos falando de, um, de 30, 30 e poucos anos atrás, que o regionalismo era mais forte. Hoje, você, sei lá, hoje o Palmeiras e o Flamengo são rivais. Antes não eram. Eram, mas não eram, né? Podemos dizer Sim. assim. É, e aí a gente olhava muito para São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E aí você olhava para o. Para o Corinthians, tinha sido campeão brasileiro de 90, aquele time do Neto, Tupanzinho, etc. Você tinha o Palmeiras, estava começando a ser turbinado pela Parmalat. E você tinha o São Paulo, que era campeão... Do... O Palmeiras, por exemplo, sondou o Maradona, e anos depois o Santos tentou também. E o São Paulo tinha sido campeão, ganhou tudo, né? naquela Ele foi campeão paulista e brasileiro de 91, ganhou... É... O São Paulo foi campeão paulista e brasileiro de 91, ganhou paulista e libertadores mundial em 92, depois ganhou libertadores mundial em 93 também. É, tinha Raí, Miller, Tele, Companhia Limitada, um time absurdo, Cafu, Leonardo, Antônio Cerezo, né, juntando todos os, os dois anos, e a gente tinha um time um pouquinho mais humilde, mas que fazia a frente, principalmente, chegava, principalmente quando jogava na Vila, até na capital, o Santos fazia bons papéis, e, e isso era uma das coisas que restava a gente, jogar esses clássicos com dignidade, e isso era feito, né? o Santos também conseguiu classificação para fases finais de brasileiro, por exemplo, mas é sobre isso que a gente quer falar hoje, né, desses clássicos vencido muito mais na, vencidos muito mais na disposição do que na qualidade técnica, porque a gente era inferior, infelizmente. Isso, Vini, e o Santos estava em busca de uma reestruturação após um melancólico final da década anterior. E a gente até fez um episódio recentemente sobre o Brasileiro de 89, que o Santos quase caiu, e a campanha, assim, horrível, né, quem despachava na sala da presidência era ninguém menos do que Marcelo Perilo Teixeira, ele mesmo, eleito pela primeira vez em 1991, com apenas 28 anos de idade. Teixeira foi, ainda é, né? Foi, e obviamente ainda é, o presidente mais jovem da história do Santos. E provavelmente ele será o mais velho também, porque a depender... Né, dos resultados, eu não descarto que o Marcelo vá conseguir aí perpetuar a sua imagem no clube, porque a régua que Andrés Rueda deixou lá embaixo deu uma facilitada muito grande para o seu sucessor. Né? E bom, o calendário nacional era oposto do que a gente tem hoje. Né? A temporada começava direto com o Campeonato Brasileiro e terminava com os campeonatos estaduais que tinham um peso muito grande sobre os torcedores. Havia também um espaço né, no hiato entre as competições para amistosos, além dos torneios continentais, como, por exemplo, a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Com isso, né, para o nosso azar, a gente jogou contra o São Paulo simplesmente nove vezes ao longo do maior e melhor ano da história deles, né? Não contente pegar o melhor Barcelona da história, você pega o é. melhor São Paulo da história, talvez, nove vezes. É, o de 92 é o, é, é, é o que o Raí joga a temporada toda, né? Porque em 93 é ele jogou a Libertadores e foi embora para o Paris. E aí chega o Leonardo é, e o Toninho, né? É, é, difícil apontar, mas tá ali. Se não é o melhor, é o segundo melhor. Então, enfrentar nove vezes por diferentes competições foi um peso para a gente, né, Fernando? É, as duas primeiras foram pelo brasileirão dois e ó e o Santos fazendo frente tá dois empates por um a um na Vila e no Pacaembu o São Paulo terminou a primeira fase na sexta posição o Santos na oitava e com isso as duas equipes caindo no mesmo grupo do Olha, quadrangular semifinal <risos> Só que aí na, no quadrangular, o São Paulo ganhou por 1 a 0 no Munomi em julho de 92. Vale lembrar que no brasileiro, o Fernando Santos foi treinado pelo Rubens Mine Minelli nos, nos seis primeiros jogos. O Minelli, que faleceu no finalzinho do ano passado, né? em novembro do ano passado, aos 94 anos, treinou o Santos pouquinho. Foram só esses seis jogos e ele acabou sendo demitido. Mas marcou o nome, tá? entre os nomes dos treinadores da nossa história. E aí, depois dessa campanha no brasileiro, considerada boa, né, Fernando? O Santos já emendou o início do estadual, com vitória por 3x0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Com o algumas... mesmo adversário, o mesmo adversário da estreia desse ano, né? Isso, que é agora dia 21, né? Sábado que vem. Isso. Este sábado agora. 3x0 contra o Botafogo, com algumas caras novas, entre elas a de Alexandre Galo, que também está aqui. Né? Ele que tentou reconstruir o time no ano passado, fez coisas boas, fez coisas ruins, permaneceu para esse ano a gente. O sucesso do Santos passa muito pelas boas decisões do Galo, o Galo que sempre foi um cara é, firme em campo, né, Fernando, era um volante, Sim. ele sempre foi muito alto, muito forte, né, era lento, mas ele tinha tinha a técnica e tinha liderança e gostava de bater um pouquinho, chutava bem de fora, assim, era um cara, era um cara legal de ter no elenco, né, fez carreira, Ute. jogou no São Paulo, jogou na Portuguesa, jogou no Corinthians, se não me engano? Eu acho que jogou no final. É, acho que jogou no final, no Foi Palmeiras para ele mesmo, entre os grandes paulistas. Seria o capitão né, do título de 95, não jogou a final por estar suspenso, mas jogasse, ele era o capitão de 95. Figura muito marcante ali no, no, nos anos 90, que começou a, a trajetória dele ali em 92. Isso, e dirigido por Geninho, né? Geninho, é, ainda que mora em Santos, radicado em Santos, né? O elenco contava com figuras muito queridas pela torcida Santista como o goleiro Sérgio, que atualmente é técnico da portuguesa Santista, o lateral direito índio, ídolo de Christian Macardel, o volante Axel, que não responde às nossas mensagens no Instagram, o meia Marcelo Passos e os atacantes Almir e Guga. Guga, um grande ídolo de Vinícius Cabral. Destaque também para Marcelo Fernandes, né? atual auxiliar técnico do Santos, Raniele e do aqui E Marcelo Fernandes. É sempre muito solícios, os dois sempre muito solícitos com amigos do Urbano. Então, esses jogadores têm o nosso respeito, porque são muito Sim. solícitos conosco. Não interessa que fizerem campo. Não interessa que fizerem, campo. Claro que não. O que importa é o que agora. Vale, é exatamente, o que vale é a atenção que dá para o amigos do Urbano. E nesse ponto, o Ranieri e o Marcelo Fernandes são craques. Edu Marangon e entre outros, né? Ou seja, o Santos tinha um time. Humilde, podemos até assim dizer, em comparação com os outros rivais, mas era uma equipe extremamente competitiva. E marcante, Nas... né? Nomes do marcante. isso Isso. Tem a, a questão do marcante também, o Vini, passa muito pela nostalgia, principalmente porque esses jogadores fazem parte das nossas primeiras memórias com o Santos, isso. né? Pelo isso. menos para mim, assim, os primeiros anos que eu lembro claramente do Santos é 92 e 93, 93 muito mais mas 92 também. Então a gente já tem esse fator emocional que nos liga a mas esses conta. jogadores, né? Não, com certeza, mas ó, Sérgio, seleção, jogou na seleção. Ah, jogou pouco, jogou muito. Não, jogou a partida do aniversário do Pelé, pô, titular. Exatamente. Índio, jogou muito. Chegou essa bola de prata o Índio? Acho que sim, né? Não, eu acho que não. Não, enquanto o Fernando falar na fugir. próxima parte, eu vou eu vou procurar. Mas jogou bem no Santos, cara. Axel jogou bem também, fez carreira, jogou no São Paulo, é, entregou ouro né, na Copa do Brasil. Ou seja, mas jogou bem. Ou seja ótimo. <risos> o Marcelo Passo teve seus lampes, era um jogador. É, é... é difícil falar assim, Fernando, porque muita coisa do que aconteceu nos anos 90, galera, aí é o que você falou, nostalgia e tudo mais, e até os próprios jogadores, acho que eles têm percepção de que foram mais do que eles realmente foram. Marcelo Passo foi um bom jogador, mas teve muito altos e baixos, cara, muito, mas muito sim, mesmo. Sim. O Bateu contexto também. Se... Na bola o contextos também sempre atrapalhou bastante, né, Vini? Porque era um que em... se montavam e desmontavam rapidamente. É. Bons valores logo eram vendidos porque o clube sempre estava numa situação financeira difícil. Isso com bota. Tra... trocas de técnicos ininterruptas, enfim, isso atrapalhou bastante também. Outra de resultado, a torcida sim. protestando muito, invadindo o campo toda hora. Aí sim. você tem ali. Almir, esse pra mim é acima de todos do que a gente Sim. tá citando aqui. Almir jogou muita bola mesmo, cara. Muita, o cara é que não viu o Almir jogar. Ele seria, hoje o Almir seria titular, sei lá, putz, cara, 18 times da Série A. Sei lá, Sim. tô chutando aqui alto, mas é isso. Acho que talvez não fosse titular no Flamengo, não sei. Mas, cara, ele era um ponta-direita, assim, camisa 7 ah. clássico mesmo, que pra, caía para dentro, driblava isso. e cruzava na cabeça do centroavante, que invariavelmente era o Guga, o Guga que o Fernando brinca, mas o Fernando, o Guga, cara, o Guga. O, o, a nostalgia dele é o que ele despertou na torcida, as sensações que ele despertou na torcida. Gol em clássico toda hora, fez muito gol no Corinthians, era um jogador que, que era provocativo, tipo Túlio, dos jogadores da época, eram os centromantes da época era meio que assim. Mas tecnicamente Sim. o Guga não era bom. Bom, oh. bom, 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 entendeu? Mas é o que importa é a sensação que o cara fez você passar naquele momento. Por isso que ele tem essa hora aí de ídolo, mas ele fala para mim: pô, o Guga era craque? Não, não era craque. Que isso, que cara, isso? O senhor começou o ano polêmico, quinta temporada o já. Guga é crack? O Guga é, era craque? O Guga era craque? É, o senhor está atrás. Eu quero que você responda. De... Eu quero que você <risos> responda. Eu quero você está querendo corte. fazer o corte para ir atrás de cliques. Alô, Wesley Miranda. Não, foi... <risos> o Guga era craque, Fernando. O Guga era um ótimo jogador. Não, o Guga tinha suas grandes limitações.
1: Isso, mas, mas ele é... fazia gol pra caramba, era, fase era do atilheiro do brasileiro, do... brasileiro porra. Fez gol de
0: rosto, né, na Vila Belmiro contra o gol de rosto, não, ele e Foi atileiro, jogou junto, fez até dupla de ataque com o Paulinho, mas o Guga ficou muito tempo no Banco do Santos, rodou por aí. Até
1: ficou aqui, o Banco do Neizinho,
0: é. né, ele foi, chegou a ser Banco do Neizinho. É, mas é isso, futebol não é sobre se esse... não <risos> adianta olhar para trás e olhar o sofá score, sei lá o nome dessas porra para ser, o Google tem 300 jogos, 50, não importa, 50 gols, Sim, não importa. É o rating cara. o rating do Google é... é de... Isso não importa, hein? o que importa é o que, que esse cara despertou em você, cara. Como é que é? Você ia para escola no um dia seguinte assim, feliz porque ele fez o gol num clássico? É isso Ajudou que importa. demais, é isso aí. Mas isso, o nosso papel é falar, pô, olha, o Google tinha suas limitações e tudo mais, Sim. mas... É, vamos dizer assim, vai, eu, eu não vou trazer para hoje, porque eu vou me irritar. É, acho, mas é, Vamos fazer um episódio é. sobre o Guga, eu sou destilo de a todo o seu... Não, não, pô, quero, eu, eu quero entrevistar o Guga, cara. Eu tenho Boa. muita vontade de entrevistar vamos ele. Para Ilha, vamos para a Ilha Grande, andar na escona dele. Fechou. Então, Especial. Falou, Guga. E bom, na sequência do Paulistão, o Santos manteve o ritmo, e no dia 22 de agosto bateu o Bragantino, que na época ainda não tinha... Investimento de energéticos, o Santos venceu por 3 a 0 na Vila para alcançar a vice-liderança ao lado do São Paulo e também do Guarani, na época que o Guarani era uma das equipes mais fortes do estado de São Paulo, talvez até do Brasil. O Corinthians era o líder isolado, né? Com uma parada de três semanas na tabela do Campeonato Paulista, o Santos atravessou o mundo para encarar o Shimizu S. Pulse em dois amistosos. Obviamente não por intercâmbio, mas sim para trazer os ienes que seriam trocados por dólares na primeira casa de câmbio é, de Tóquio mesmo ou ainda de São Paulo, para poder pagar as dívidas, porque o Santos sempre esteve em situação deplorável financeiramente. Entendi. O presidente Marcelo Teixeira afirmou aos jornalistas que o Japão seria uma potência mundial em breve, obviamente que ele acertou, em todas as esferas, menos no esporte, né no, Não, mas no então, futebol, mas... vamos dizer assim. É que o breve, você pode falar, pô, em breve pode ser, sei lá, próximos 200, 300 anos. Exatamente. Então, o presidente Marcelo Teixeira jamais estaria errado nessa afirmação. E... <risos> e ainda esperemos né que o Japão se torne uma potência mundial é, em breve. E esse breve vai ser estendido aí nos próximos três anos de mandato do Marcelo Teixeira. Pois é, ele nem imaginava, né? O Marcelo Teixeira, quando ele falou é, talvez que o Brasil ou que o Japão seria uma potência, ele já deve ter imaginado que é, essa potência poderia ajudá-lo na reconstrução do Santos muitos anos depois. Né? Sim. Uma multa rescisória de um treinador vem causando uma dor de cabeça no nosso é, presidente, Marcelo Teixeira, e nem a homenagem aos japoneses na terceira camisa no ano passado, está resolvendo a situação com o time que se chama Fevaren. Como é que foi? Eu não entendi a pronúncia, porque eu nunca ouvi não. ninguém pronunciando. O nome não, se nunca é. tinha ouvido falando desse time. É, eu gostei da explicação do Marcelo Teixeira. falei que precisava manter as boas relações com o Japão, que o Kazu jogou no Santos. É sensacional. <risos> Maravilhoso, cara. Maravilhoso. sensacional, cara. É Apelar para emocional. Quem nunca fez isso com pais, com, contes, com amigos? Eu, lembrando que o Santos trouxe de volta o Pituca, né, do Japão. É, Sim. São, e pior que Santos e Nagasaki é são cidades irmãs, né? Sim, gente. Tínhamos um restaurante com esse nome até há pouco tempo aqui na cidade. <risos> Não, e o, o, o Kasato Maru, lá, o navio... Do, do... É, chegou aqui em Santos. O Santos, o Santos o Brasil e Japão tem relações muito próximas, né? É, e no espero ano que, que não. É, espero que o Santos lança uma camisa comemorativa. De espero de que não tenha um incidente isso. diplomático entre Santos e Japão por causa da multa de Fábio Cari Exatamente. Eu só espero isso, cara. Fábio Bom, Luiz, por favor, hein? Mas é. enfim, Vini a verdade é que o Santos foi, né, atrás de dinheiro até o Japão. Hoje em dia o Santos vai para evitar gastar dinheiro, né? Isso. mas naquela hora foi para trazer, naquela época né, do 92. E dentro de campo o Santos venceu uma partida por 3x0 e empatou uma em 1x1, as duas disputadas contra a equipe do Chimizo S Pulse, que anos depois foi a casa do Ronaldão, que saiu do São Paulo para o Chimizo é S Pulse e depois veio jogar no Santos. Ronaldão caiu da maca um dia na Vila, lembra? Exatamente, ficou extremamente irritado com o motorista. <risos> o Ronaldão era incrível, cara. Cara, o Ronaldão, ele era muito duro, né? Ele é. corria é. meio robótico assim. É. E... mas sério, mas... hein? É o que eu ia falar. Os atacantes também. no Santos? Mas os no atacantes Santos. temiam. Os atacantes temiam. temiam. Ele não fazia graça, na não. Na lateral, sabe aquela bola que é meio. É mais pro zagueiro, o atacante vai e pula? Se o cara não pula, velho, com o Ronaldão, esquece. É isso, é isso. O Ronaldão é campeão do mundo, né? Pelo São Paulo, Sim, pela seleção. Pela seleção também, isso. É, enfim, o são, Paulo, o são Paulo também aproveitou a pausa para fazer bonito. O São Paulo estava com um time muito forte, falou bom, dá para testar é, contra times melhores. Foi até, foi até a Espanha, goleou o Barcelona e Real Madrid, por exemplo, são passagens até históricas para eles. É, isso comprovando que era o melhor time do momento. Só que ganhar do Real e do Barcelona, Fernando, é fácil. Eu quero ver ganhar com. Quero ver ganhar do Santos na Vila Belmiro. E aí, cara, se em 2023, 2022, enfim. Agora a gente tem papo de torcida única, mas sempre que tem um jogo aqui grande, tem esse lance da torcida. É... Só que naquela época, Fernando, existia preocupação. Só que a molecada mais jovem, ela vai achar que o normal é a torcida única. E não, cara. É... Vila Belmiro com duas torcidas sempre é tônica. <risos> vila Belmiro, para cantar, acho que, enfim. Já vi jogo aqui, infelizmente, da torcida adversária, tá grande. Tá quase Sim. dividindo a Vila. É, 99 foi isso, 4-1 4-1 para eles, a torcida estava bem grande o time deles era campeão mas é, torcida, era uma festa muito bonita, na torcida adversária, claro, num espaço reduzido, do Santos sempre fazendo bonito é, era comum ter metade, mas não era a tônica de sempre, né Fernando só que para esse Santos e São Paulo a polícia, né, pra, a polícia militar escoltou a torcida do São Paulo desde a entrada de Santos até a Vila Belmiro já temendo Confusões, né? Pedras, coisa que, que, que ainda acontece hoje, infelizmente. Naquele 5 de setembro de 92, oh. o Geninho armou o um Peixe com o Sérgio no gol, com suas calças. Jairo Júnior, Luiz Carlos e Flavinho. Flavinho, amigo do pai do Neymar, né? Sim, sim, que elogio. cabelinho. É, o Flavinho que gosta dos penteados de Neymar. É, exatamente. A, a gente já explica. Axel, Marcelo Passos, depois Galo, Edu Marangon jogou muita bola, apenas é jogou um pouco no Santos. Almir Gugui Ranieri, depois o Edmar, ele mesmo. Edmar foi do Guarani, seleção brasileira. Carrasco do Santos, lembra daqueles 5x1 no 87, Corinthians, 5x1 no Santos com 4 x bola. Lá. O, o Flávio para quem é daqui de Santos, para quem é daqui da Baixada Santista, tem um programa muito, muito, muito famoso aqui no Baixada, ainda tem, né? O Sim. Esporte Sim. por Esporte da Santa Cecília TV, TV do Marcelo Teixeira, e o auge do Esporte por Esporte foi nos anos 90. Quando eu falo auge, que vocês não tem noção, o programa todo mundo assistia, um negócio de maluco. É isso. Todo mundo assistia, era pauta, era uma época que não tinha internet, então todo mundo esperava, sei lá, 11, 15 da noite para assistir e pegar as notícias em primeira mão. Jô Soares tinha problemas com a audiência aqui em Santos. Jô Soares falava, pô, ganha em todo lugar, menos em Santos. E aí é, o programa foi mantendo a fama nos anos 2000, diminuindo um pouco, mas ainda, se tornando, ainda era muito relevante. O Neymar tinha estourado tal, mas já estava colecionando suas primeiras polêmicas e o Neymar Pai foi no programa, né? E o Flavinho, o jogador Era do comentarista, Santos, né? comentarista da mesa, tal, técnico de base e tudo mais. E eles começaram a debater, e aí falaram de, de um monte de coisa. Aí daqui a pouco o Flavinho fala assim, ah, porque o cabelo do Neymar, sei lá o quê, moicana louca. O pai do Neymar fala, e o seu cabelo? <risos> altíssimo nível, cara. Aí falaram, ah, é é eu sei onde você mora, né? Não sei, sei o que, Rolou isso, cara. Sim, Tem no né? YouTube, tá? É, o Neymar Pai. Neymar Paz sempre aprontando das suas, né? É, espero que ele não compre nada aqui na cidade de Santos. Pelo mas... amor de Deus. Não comp Pode comprar qualquer coisa na cidade. Não comprando o clube. Não, clu clu não comprando a propriedade da Princesa Isabel ali, tá de bom mais. Exatamente. E, Vini, cedeu a escalação do Santos, né? Repleto de jogadores que a gente tem boas memórias, mas quando a gente escutar a escalação do São Paulo é, é. bastante complicada. Bom, São Paulo que chegou até a Vila Belmiro nesse dia 5 de setembro invicto, jogou apenas desfalcado de Raí, Cafu e Elivelton. Só isso, né? <risos> três jogadores que jogaram pela seleção, dois deles campeão, campeões do mundo, dois anos depois, 1994. Os três estavam machucados. E aí o Tere Santana, né? que veio até a Vila Belmiro muito a contra gosto, mandou o seu time em, a campo com um zete no gol, Vitor Adilson, Ronaldo, Ronaldão, e o Ivan, né? o Ivan que depois fez carreira na Espanha, jogando na Espanha, Dinho, que depois jogou no Santos, Pintado, que depois jogou no Santos, e Palinha, e o ataque dos caras era Miller, que jogou no Santos depois, Macedo, que jogou no Santos depois, Macedo depois deu um Lu, Lu, é, deu lugar ao KT e Maurício. E aí a gente pega nessa escalação do São Paulo aí, Zete, Ronaldão, Dinho, Pintado, Miller e Macedo. Estamos falando aí de seis jogadores do São Paulo que participaram dessa partida e depois jogaram no Peixe. De, dentre eles, esses, Vini, qual que teve a melhor passagem pelo Santos? Na sua opinião? Só pode um. Olha, é... Assim, o melhor todo desses todos. já está em Não, escrito. não, não, cara. É que são muito. A muitos, né? foi extremamente objetiva. Foi muito objetiva. É que é Zete, Ronaldo, Ronaldão? Dinho, Pintado, Muller, Macedo. Cara, Miller. Tudo bem que o Zete jogou mais tempo, foi super importante numa transição para uma fase vitoriosa da história do clube, mas, Sim. cara, o que o Miller jogou de bola. Na carreira, velho, e no Santos, é brincadeira. O gol do Miller contra, do, contra a portuguesa no Canindé é um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Sim. Se existisse prêmio Puskas na época, ele ganharia. É, o Miller em era um cara... um que... gol desvalorizado, né? Um gol de desvalorizado. É, Tem cara, muito desvalorizado. Porque pouca gente muito difícil, lembra desse filho. gol. Cara, é um gol muito difícil, cara. É um malabarismo maluco ali que ele faz. Ah, e o Miller era um... A posição do corpo, como ele ajusta em velocidade, cara, é, é assim... Nem ele consegue explicar, porque o Miller tem uma dificuldade cognitiva muito grande, né? Mas você pra sabe que... Né? É, que... Mas isso, assim, é um polêmica, absurdo. hein? Polêmica. <risos> não, mas você sabe que... eu tô, Sabe, impactado pelos cortes de Instagram? Cara, eu claro. tô vendo umas coerências do Miller, cara. Ele tá falando umas coisas legais até. É... é porque você tá vendo o corte, você não pega todo. Depois você ele tá estraga mesmo. tudo que ele fala. Não, mas o bom, tá da, da, o bom da rede social é isso, né? Você, <risos> você só vai ali no filé, tá? o resto você ignora. Mas o Miller era um cara que quando surgiu no São Paulo era um velocista, né, jogava pelas pontas e cara, o Miller era um jogador de três Copas, né, 86, Sim. 90, 94 e aí ele foi se adaptando aos poucos, cara, as a, a nova realidade física dele, que um jogador se machucou muito, né? E Sim. no Santos ele já era um uma espécie de segundo atacante que preparava para o centroavante, ele jogava de pivô, ele fazia um pivô. Ele é, protegia acho... de costas, assim, girava. Cara, o Miller era um dos jogadores mais inteligentes que eu vi assim, todos os tempos, com a camisa do Santos, assim. Sim. É impressionante que ele jogou de bola, assim. O Miller hoje seria titular da Seleção Brasileira mas com o um pé nas costas, cara. Oh, o Miller seria titular dos no lugar grandes... lugar de qualquer porque... um. Não, não hoje... O Miller seria titular de é claro. qualquer um. É, é isso mesmo. É isso, é isso. Pronto, é isso mesmo. Exatamente isso. Esse é o tamanho do Miller, para quem não viu o Miller jogar. Então, eu iria de Miller e você? Ah, não, Miller, com certeza, sim, com certeza. Dinho, Dinho foi bem, foi importante quando oh, veio trocar troca. Todo mundo Axel. foi bem desses caras Pintado aí. O foi bem em 95, Macedo, ah, pô, eu gostava pra caramba é, de ver o Macedo é. jogar, né, Zete, o próprio Ronaldão, o Ronaldão foi muito importante na conquista do Rio de São Paulo em 97, muito importante, tanto ele quanto o Zé. Deram a, a segurança que a nossa defesa precisava depois de um ano horrível em 96, né? Isso. <coughs> horrível, horrível. Deu tudo errado em 96. Tirando a parte do Giovanni ser ter sido artilheiro do campeonato, tudo errado em 96. No é artilheiro do campeonato Paulista. Jogando no Ibirapuera, né, cara? Isso. Enfim, mas o, o, a passagem do Miller, assim... Cara, o Miller é, sei lá, top 5, talvez top 3 jogadores que eu vi com a camisa do Santos, cara. É, o Miller veio num contexto de... Ele tinha jogado no Palmeiras do 96, né? Que foi aquele Palmeiras dos 102 gols no Sim. Paulistão para treinado pelo Palmeiras para treinado pelo Vanderlei. E o Vanderlei vem para o Santos e traz o Miller. E o Miller. É, na, verdade, não, na verdade, o Miller ele sai do Palmeiras, vai para São Paulo, joga o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo de 96. Verdade, verdade. Do São Paulo ele vai para o Perugia. E do Perugia ele vem para o Santos, ou seja... Tinha assim, até quatro... aquele rolo de ter três times no mesmo Sim. ano, e foram quatro times que ele jogou em dois anos. Não, E aí depois ele faz uma, uma temporada fantástica pelo Santos, e aí o Santos estava namorando já, o Viola, trouxe o Viola para 98, o Miller joga um pouquinho em 98, ele vai um pouquinho... Eles chegaram a jogar alguns jogos juntos em 98, o mas o Miller vai embora. Isso. É, e o Miller vai embora para o Cruzeiro, e joga bem no Cruzeiro também. Sim, e joga o primeiro Cruzeiro, foi para a final do brasileiro. Exatamente. Fez gol na final. Fez gol é, na final. A história então... do Gilmar Fubá, que o Gilmar Fubá foi mergulhado <risos> numa banheira de pétalas, era, era, né? era para parar o Miller. parar Luxemburgo, para quem não sabe, Luxemburgo chamou o Fubá, é... no vem cá, Fubá na concentração, né? E falou assim: vem cá, você vai tomar um banho de, de, de ervas, de flores e tal. E aí pra quê? Não, porque você tem que marcar o Miller, porque o Miller tá jogando muito, tá, tá, ele tomou o banho de Eva, naquele jeitão, o Fubac morreu, né? Infelizmente Sim. morreu. E aí começou o jogo, o Fubá se machucou. É, poucos <risos> minutos, né?
1: <risos> e o Miller
0: deitou no jogo. O é... Cruzeiro abre 2x0, né? Que seria Isso. uma vantagem absurda. E O Corinthians Desempata. com a entrada do Dinei, é, acaba mudando totalmente o jogo, empata. Mas o, e... mas o Cruzeiro ganha o jogo. Não, o jogo foi 2x2. Foi 2x2? Dois dois? Foi 2x2, e o segundo jogo foi 1x1 um um com o gol do Marcelo Ramos é e é o terceiro jogo quando eles ganham 2x0 ganha. e quando eles jogaram pela vontade do dos três empates né? Exatamente, mas se o Cruzeiro tivesse ganhado 2x0 o empate é, do, no segundo jogo daria o empate novamente para o Cruzeiro né? Ou perder de 1x0 um Exatamente, é. ou até perder de 1x0 um É isso aí mesmo É que o Santos poderia ter chegado nessa final Seria Santos e é Cruzeiro Seria é a reedição de, do, do Brasileiro de 66, 66. Mas é 66. isso, cara O Miller é impressionante <risos> E bom, apesar de fazer uma viagem mais curta do que a do Santos, obviamente o São Paulo foi para a Europa, o Santos foi para o Japão, o São Paulo teve menos tempo de recuperação, apenas 24 horas após a chegada ao Brasil. O Tele Santana vivia dizendo que não gostava de vir à Vila Belmiro, já que os outros rivais da capital, Corinthians e Palmeiras, não encaravam o Santos jogando na Vila Belmiro. O Corinthians ficou entre 1986 e e 95 sem descer a serra, né, e o Palmeiras também demorou muito, né? ficou muito tempo sem vir. O gramado pesado e esburacado também, obviamente, prejudicou o espetáculo, mas o Santos não queria perder tempo e começou a partida contra o São Paulo em ritmo alucinante. E, Vini, aí eu faço é, uma memória, né, eu lembro que essa partida mobilizou a cidade de Santos, assim, o fato do São Paulo vir jogar aqui, São Paulo que ainda não tinha sido campeão do mundo, né? essa partida foi em setembro, o São Paulo já tinha sido campeão da Libertadores, tinha feito essas exibições fantásticas na Europa, o São Paulo, se não me falha a memória, ganha de 4 a 1 do Barcelona, mas assim, pegando o Barcelona campeão europeu e tratando como se fosse um Aster né? de Itacoaquecetuba... Um grande Aster. É, e assim o que o São Paulo fez com o Barcelona naquela partida, que eu acho que foi algum torneio amistoso, né? não vou, não vou me lembrar não, qual foi. Casa, foi, um é, é, foi algum desses torneios de verão. Foi uma razão de estímulo isso. isso. Não, o São Paulo, assim, trucidou o Barcelona. Foi, foi coisa feia, assim mesmo, o que o São Paulo fez com o Barcelona. né? E, e essa partida mobilizou a cidade, só se falava nisso. né? A torcida ficou esperançosa de liberar a transmissão para Santos. É isso, cara. É, porque eu tinha vendido todos os ingressos. Eu lembro da expectativa, né, cara? Putz, São Paulo vem aqui, é o campeão, né? É, é, foi bem legal, assim, o clima da cidade de Santos para receber essa partida e, muito provavelmente, todo esse clima positivo que a cidade teve deve ter forçado os dirigentes do Santos e até outros dirigentes a fazer com que Palmeiras e Corinthians também passassem a jogar na Vila Belmiro pouco tempo depois, né? É, aí teve uma série de, de fatores, né, Fernando? O Santos reformou a Vila, reformou o gramado, rolou uh, iluminação, rolou um movimento para que o Santos voltasse a jogar onde é mais forte, né? Por mais Sim. que nos anos 60, 70, 80, o Santos mandou muito jogo na capital e tem, nossa, interminável debate, eh, o Santos joga onde? O lugar onde o Santos é mais forte, onde as pessoas não gostam de vir onde vários jogadores já falaram aqui que não gostam de jogar, é a Vila Belmiro. Tem até o Sim. outro corte, o Renato Augusto falando ah, é aquelas brincadeiras, né? Está demais de jogar. Lambonero é, ou Vila Belmiro? Vila Belmiro. Não Sim. sei o que lá o Vila Belmiro. Ele vai falando, Vila Belmiro. Então, assim, tem que aproveitar. E o Santos Sim. fazia muito bem isso nos anos 90 quando podia, né? Isso e fez essa partida, Vini, porque logo aos 3 minutos, em jogada que a torcida viu muitas vezes, o Almir desceu pela ponta direita e cruzou na medida para o Guga. O Camisa 9 só deu uma casquinha, tirou o Zete completamente da jogada e abriu o placar 1x0 Santos, Vini. É, daqui a pouco a gente vai, vai ver tudo aí. E aí, Fernando, o, o que foi, foi determinante nesse jogo foi que o Almir e o Marcelo Passos, Passos eram um meia, mas ele caia. Chegava bem, né? Chegava bem na diagonal, batendo bem de curva. Fez vários gols assim, principalmente no 95. Eles estavam trocando muito de posição e confundiam demais a defesa do São Paulo. E aí no campo de defesa, o Júnior conseguiu conter o Miller, tarefa muito em glória, sem muitas dificuldades. A gente não sabe se foi pelo cansaço, pelo gramado. O fato é que o Santos foi muito bem naquela partida. Aos 20 minutos, o Edu Maragão arriscou de fora da área, a bola desviou no Ronaldão. Tirou totalmente o Zete, 2x0 fora os ameaços na Vila Belmiro. Aí o Tele trocou, aí vale, vale uma parte aqui do Tele, tá? Além dele não gostar de vir na Vila Belmiro, é, ele falava isso, enfim. Era o melhor técnico do momento, né? Você já tinha o Luxemburgo Sim. emergindo, tal, no Bragantino, mas o Tele foi um cara de duas Copas do Mundo sem título, né? 82 e 86, é difícil, aconteceu com o Tite agora também, mas o Tele era o técnico que estava se reinventando, estava tentando tirar a fama de azarado, e por meio daquele São Paulo ele ganhou o lugar entre os maiores treinadores da história do, do, do futebol brasileiro, né? É, o, talvez o maior treinador da história do São Paulo, não sei, aí já com eles, Murici, ele, enfim, mas o Muricy tava estava na época, né? Nessa época ele devia estar lá, já? Acho que sim, né? Muito ele era o provável. técnico expressinho, né? Muito provável, muito provável. Só não sei se ele é. chega em 92 ou 93. É. Mas ele era o técnico do, do time de baixo do São Paulo. Isso. E o Tele era uma atração, por onde ele por ia. Porque, cara, ele foi um cara que fez história no, no futebol brasileiro, com certeza. E aí, Fernando, o Tele trocou o Macedo pelo KT. O São Paulo melhorou no segundo, no segundo tempo, mas o Santos foi... Pode falar para os nossos ouvintes o porquê do apelido KT... Era um, um. Como é que eu posso falar? Um diminutivo? Não é diminutivo, é uma abreviação, também não é uma abreviação. De categoria. É isso. Categoria, cara. O cateiro era. tinha categoria, né? Mas parava meio que por aí. Men né? men menos do que. <risos> menos, do que ele imag... Nossa, <risos> menos do que o apelido sugerisse. É isso, é isso, é isso. Mas tinha só categoria. Só São Paulo tinha uns caras lá do B, assim, meio legais, né? O o KT, é, o KT a viu mão. a eterna promessa, né? É, é nem sei, cara, onde o KT jogou. jogou no Colo Colo. Cara, jogou na Sampdoria. Isso eu lembro, na década de 90. Eu lembro né? que ele jogou no Colo né? É, do nada era Sampdoria, <risos> KT. O Sampdoria não tinha KT. Porra. Cadê, moleque? Cadê São Paulo? Deixa eu ver. Porque o... o, o... É isso, deixa eu ver o KT, cara. Vamos... Marcos Antônio Lemos Tosi, o KT... Seu apelido veio porque as pessoas quando vinham já falavam, que categoria? É tipo feitiço. Não é Colo Colo. Universidade Católica. Ah, tá. São Paulo Cruzeiro Católica, Sampi, Flamengo. Nossa, na é verdade, eu lembro do né, Flamengo. New England Revolution, cara. Não é futebol americano? <risos> Sensacional. Tom Brady. Tom Brady KT. Maracaibo. Jogo no Maracaibo, cara. Da Venezuela. Oh, Palestino. Mano. Ele, ele finalizou em 2000, 2008, cara. Impressionante. É. É, o que entrou o São Paulo até melhorou. Só que o Santos fez o terceiro gol, é, um, beli, um belíssimo gol contra Diadil. São após boa jogada do Marcelo passe pela direita. Aí o São Paulo foi para cima, é normal. 3 a 0. Precisa abrir um pouquinho. Palinha, que tem então, um jogo bola, né? Palinha Sim. e o Ivan, Palinha era para ter, era para não, quase foi para Copa de 94. tava no, no álbum, álbum. É, é verdade, tava não, tá no álbum. Tá bom. Ele e o Evair, né? Coitado. <risos> É, eles ainda diminuíram o marcador, mas a partida estava totalmente controlada, sabe por quê, Fernando? Pelo novo líder do campeonato. Rapaz, deu no desespero re... quando o São Paulo fez o segundo gol, viu? Deu, né? Pelo deu. Rádio, pô, que... não, o, o São Paulo Caramba. ganhou muito da, na Vila, né? No começo dos anos 90, né? Era, eles vinham um pouco, mas quando vinham eles ganhavam. É <risos> meio chato, né, cara? É, Deve não, ter eu que... eu... E eu lembro que a torcida ficou gritando, né? Âu, oh, Âu, oh, oh, cadê o campeão? A torcida é, do é ficar... né? Hoje no jogo... Cantaram, cantaram nesse jogo, é, cantaram. Eu não fui nesse jogo, eu não fui nesse jogo, mas... Não, eu também não, também não. Eu eu no rádio, pelo rádio. E quando o Fernando fala de abrir a transmissão, era isso. A gente não sabia se o jogo... Por exemplo, se desse carga máxima, às vezes a TV abria para a cidade do jogo. E a gente ficava sempre na pilha, cara, de, de conseguir assistir. E eu aí lembro, eu, lembro, eu lembro que nesse jogo, Vini, é... tinha um outro jogo passando na Globo, então de vez em quando passava os gols. Então saía o gol, hum. a gente já corria para ligar a TV, porque logo é isso, depois cara. ia mostrar o gol entre uma jogada e outra da partida. É isso. Foi assim, não, tinha assim. as peculiaridades, por exemplo, na Vila Vermelho, não sei nos outros estádios, mas na Vila você podia entrar às vezes no final do segundo tempo. Eles abriam as catracas. As roletas, você entrava Isso. lá, 30 minutos no segundo tempo ali, jogo que não tivesse carga máxima, você entrava e viu o jogo, cara. Sim. Então, nos anos 90 ali, tinham, tinham coisas que são inimagináveis para hoje, Fernando. É, no retorno, os times empataram 100 gols no Morumbi, depois empataram novamente no Parque Antártico, agora pela Supercopa dos Campeões da Libertadores. Nos últimos três confrontos do ano, São Paulo venceu todos, 4x1, 3x0 e 2x1. Todos no Pacaembu, sendo os dois últimos pela fase final do Paulistão. Essa foi a, a, a odisseia Santos e São Paulo de 92. É, e é isso, acho que é um, um bom resumo do que a gente falou. Por mais que a gente fosse pior, a gente conseguia ainda trazer momentos de alegria para a torcida. E aí, depois, nos outros anos, a coisa foi mudando de figura, né, Fernando? Porque na segunda metade dos anos 90, eu não tenho esse recorte ainda. Prometo fazer, que é uma coisa que sempre me interessou muito se a gente pegar o... é que nos últimos três anos o Santos ficou muito para trás, mas vamos pôr um recorte aqui que é totalmente favorável a gente, mas não importa, aqui é Amigos Urbano não é Amigos do Cícero, nem Amigos do sei lá, do... qual é o nome do estádio do Corinthians? Eu esqueci, cara Alfredo, Alfredo, Alfredo. Alfredo. Amigos do Alfredo nem Amigos do não sei qual é o nome do estádio do Palmeiras cara não tem um nome? Palestra Itália, né? Não, mas não tem um nome de... não tem um nome de guerra, senão né? Não, não tem não tem amigos do, do, do os Paleta. Fracos, assim, né? Amigos da Leila. Não tem. é Quer dizer, não é aqui. Então, assim, de 95 até 2020, se pegar esse recorde, o Santos tem mais vitórias, acho que os três. Preciso fazer esse recorte Porque aí você pega 96... 96 mas 97, 98, o Santos foi muito bem nos clássicos. Sim. É começo dos anos 2000 também o Santos foi bem era Neymar o Santos foi bem então se fizesse recorte eu acho que a gente ganha tem uma vantagemzinha boa aí infelizmente esses três últimos anos o Rueda veio para cara é o rei a todas é, é, as estatísticas né cara é Quem trabalha com números no Santos tem sofrido os últimos três anos é recorde atrás de recorde negativo marcas caindo né E aí fazendo um paralelo com esses times dos anos 90 Fernando acho que o Santos está montando um time operário é, sim. sim trazendo jogadores experientes acho que são jogadores que não são vaidosos a ponto de ah, preciso fazer 30 gols no ano para ser vendido acho que não são caras que estão entendendo o momento e de novo eu aposto, eu aposto muito em, em Fábio Luiz eu aposto muito em Fábio Luiz acho que ele pode ser o homem certo eu simplicidade, acho simplicidade que ele vê futebol em alguns momentos ela é muito necessária, né? A gente ficou com, com, com guardiolas, né? Pequenos guardiolas, e todo mundo uhum. quer ser é, todo mundo quer ser guardiola, todo mundo quer, falar quer bonito, ser... né? É, Quer, quer discutir tática né? é. em, em programa no YouTube, né? Então foram diversos programas falando. E eu acho legal aprofundar essa questão da tática do esporte. Mas não é só isso, futebol é muito simples, né? É, você pega figuras como Murici, que tratam o futebol de maneira muito simples, em alguns momentos foram até ridicularizadas, porque. Abel, o Filipão, é, 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 é isso, é, não, não consegue ter esse tipo de linguagem, né? Os neologismos do futebol, acho até também que, que tem algum exagero de neologismos, mas também o esporte sim. muda, né? É, claro, né então, não pode que... falar que. N não, o... não não essa caricatura, né, Fran? Falar que eu já fazia tudo. Né? É, eu sou eu, eu show vanguarda, né? É. Acho que eu não tem muito isso, né? Futebol não é igual. Futebol, futebol, o futebol é muito simples, né? E eu acho legal essa, essa abordagem do Fábio Carilli, acho mesmo. E, e acho que vai ser muito interessante, muito importante nesse ano horrível que temos para passar. É, tinha isso. Acho que ele vai montar uma defesa segura, já trouxe o Gil. O Santos manteve o Joaquim, reintegrou, reintegrou o baço tem o um menino Jair também. Tem um goleiro bom, seus altos e baixos, mas é um bom goleiro. É, acho que trouxe boas figuras para ataque, aí você pode fazer uma... O Pedrinho a gente não vai conseguir discutir aqui no programa, mas eu não traria, mas enfim, porque eu não... não, não... Além da questão, do, né, do problema que ele teve com a esposa, com a namorada, a esposa, enfim, que foi até um... Fez um B.O. contra ele. Eu não lembro desse esse cara para você bancar, sabe? Como foi o Robinho naquela época, eu vou bancar o Robinho aqui, porque o Robinho é o Robinho, é o ídolo, e não deu, não... acabou não jogando. Também é um outro problema, né? mas não, não lembro desse rapaz fazendo tanta diferença assim para o Santos bancar essa mancha institucional na sua história. Mas eu acho que o Cariri, junto com outros pilares como Furt, Rincón, Pituca, João Paulo, Joaquim, Gil, acho que a gente vai finalmente ter um ano gostoso, Fernando, podemos dizer assim. Também acho, também acho. E aí a gente espera compartilhar aqui com vocês a cada duas semanas história e um pouquinho de presente também. E no próximo a gente quer voltar já falando, sei lá, das primeiras vitórias do Santos no ano, né? Sim, com certeza, vamos estrear com, vitórias em, com vitória em Ribeirão Preto, tenho certeza disso. E nos próximos jogos estaremos lá, porque a gente não torce para a Série A, a gente torce para o Santos, com estaremos certeza. no Paulistão, conheceremos novos estádios na Série B, daremos um rolê gostoso, aí, pela, principalmente pelo estado de São Paulo. Sim. Com certeza, bem. E não tomaremos gol de Jô nem de Sassá. Sai Meu pra Deus lá. Meu Deus é. Começa a dar medo quando esses caras assinam, né? <risos> Pelo menos Valeu, trouxe o bigode. Aí a diretoria foi muito aberta. É um gol a menos que a gente toma no ano. É isso. Valeu, galera. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.